0: está aquí a los amigos los invitados bienvenidos también saludamos a toda la gente que nos ve en los diferentes medios YouTube a Facebook y también a aquellos que nos ven en esta cadena de emisoras a que transmite nuestra programación en el Perú en la República Mexicana y en los Estados Unidos de Norteamérica así que en esta mañana tenemos un invitado como habíamos estado anunciando y pues vamos a estar disfrutando de esa palabra, cuántos venimos a aprender algo del Señor. El pastor estuvo con nosotros hace unos tres años y el día de ayer estuvo impartiendo una conferencia a líderes y pastores aquí en la iglesia del pastor Joaquín Rojas y pues en esta ocasión está con nosotros y va a estar compartiendo la palabra. Él es uh, nacido en Cuba, creado en España, viaja en toda Latinoamérica. Y pues en esta mañana nos acompaña ¿Qué le decimos Bienvenido pastor en esta hora vamos a pedir que pase el pastor Alfonso Guevara Y pues uh, nos traiga el consejo de la palabra del Señor Así que vamos a mantener nuestro corazón uh, abierto a la palabra Amén bienvenido pastor
1: Buenos días, sí. buenos días, sí. mejor después de estar alabando al Señor así es para que tengamos las pilas Por favor tomen asiento, no les voy a decir que se pongan cómodos porque me preocupa esas sillas después de un rato Si se, se ponen muy cómodos, son peligrosas Me da mucho gusto estar aquí, en esta iglesia. Eh, de vez en cuando los sigo por Facebook este, y veo lo que el Señor está haciendo aquí. Es simplemente maravilloso. Eh, es cierto, hace, eh, hace tres años, eh, yo creo que no debiera venir cada tres años. <risa> eh, pero hubo una cosa que se llama pandemia y eso... Nos mantuvo a todos en casa, encerrados, en, en tierra, no se pudo despegar. Yo tuve que cancelar, imagínense, eh, muchos compromisos en otros países. Eh, y no me dio COVID, pero me dio neumonía. Eh, y eso me envió al, al hospital por un día y medio. La pasé mal, pero lo puedo contar. Eh, hay gente que murió también de neumonía sin tener COVID y hay gente que tuvo los dos, eh, tremendo. A pesar de todas las cosas, y hemos perdido seres queridos, eh, ha sido un tiempo uf, de prueba tremendo, eh, para uno, para la familia, para la iglesia en general, este, eh, yo pienso que eh, eh, todo esto ha sacudido el mundo y sacudió la iglesia, eh, y los que estaban fuertes y agarrados del Señor se han mantenido ahí, pero hay otros que se los llevó el viento, porque el que no está bien agarrado del Señor se lo lleva a la corriente. Y este eh, Me da mucho gusto estar aquí. La, la vez que estuve aquí eh, tenía, creo, dos libros publicados. El, el primero, Pastores de Carne y Hueso, y voy a hablar hoy sobre pastores. Eh, y es, está lo traje, está disponible, este es un libro que ha ayudado también a mucha gente a entender cómo son los pastores, cómo acercarse al pastor y, y serle apoyo. Y entender la vida de un pastor. Después eh, escribí otro, no lo tengo acá conmigo, La vida del pastor. Y el tercero hace dos años... Eh, antiguos pero no anticuados, no estamos hablando de carros clásicos ni edificios antiguos, estamos hablando de los diez mandamientos, antiguos pero no anticuados. Y esto es un mensaje relevante, actual, que eh, todo cristiano debe leer en las iglesias, en muchas iglesias ya no se predica ni se enseña de los diez mandamientos, porque muchos piensan, oh, eso es... Eso se es de hace de miles de años, hoy estamos en la posmodernidad y palabras así muy complicadas. Eh, es importante también enseñarle a nuestros hijos los diez mandamientos. ¿Alguien dice amén a eso? Y el que acabo de describir, lo publicó eh, Editorial Unilite, es Jesús en todo, la centralidad y la supremacía divinas. Jesús en todo o Jesús en nada, eh, o está en el centro o no está. Y este es un, un libro, eh, es para todo creyente, pero la idea de este libro es de que, eh, claro, la editorial lo, lo publicó porque se va a lanzar una Biblia que va a ir junto con el libro, pero eh, este libro es, algún, es un libro que usted puede obsequiar a alguien que no pisa una iglesia, que a lo mejor no ha oído ni leído de Jesús, créanlo. Hay millones de personas que no han oído ni leído de Jesús y necesitan. Y este es un libro que habla, es un, es un libro que puede ser una herramienta de evangelismo. Es decir, léelo simplemente y dejar que el Señor. Y solamente les diré que el primer capítulo del libro es Jesús en el Principio. Es Génesis 1.1 y Juan 1.1. Y el último capítulo es Jesús en el fin. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y hay en los otros capítulos, Jesús en el matrimonio, Jesús en el trabajo, Jesús en la enfermedad. En fin, está también ahí disponible. Bueno, yo quiero hablar hoy sobre apreciación pastoral. ¿Cuántos, y claro, cuando haga la pregunta es todo para quedar bien, no, no para quedar bien. <ríe> ¿Cuántos aprecian aquí a los pastores? Eh, yo creo que a la mitad del mensaje al final el amén ese va a ser más fuerte, pero no se desanimen, pastores. Yo quiero, es que este mes es el mes de los pastores. Yo les decía ayer a los pastores que es aprovechen este mes porque después ya no, ya no es. Entonces, eh, yo quiero hablar con ustedes y tener una charla franca. ¿Podemos hablar aquí francamente? Hay cosas que voy a decir, uh, no es intención de pisarle los callos, como decimos a nadie, pero es una charla franca en familia. ¿Está bien? Fíjense, Dios ha dado dones a la iglesia. Y ustedes pastores, yo sé que hay otros pastores aquí más, vuestra hija, eh, el hermano Felipe, hay otros aquí que tienen ese ministerio de, de pastores, pero ustedes pastores son dones que el Señor ha dado a la iglesia. Está claro que el pastorado no es para todo el mundo, no todos pueden ser pastores, pastorado no es para todo el mundo, no todos pueden llegar a tener esto, es más que una vocación o un deseo, el pastorado es un llamamiento de parte de Dios, un llamamiento. Ahora, la palabra dice muy claro y lo dice de esta manera, el llamamiento y los dones son irrevocables, lo han leído eso antes ¿no? El llamamiento y los dones son irrevocables, o sea la palabra irrevocable es que no se puede volver a llamar, Dios no llama dos veces para, llama, para servirle a Él, Él llama una sola vez, En algunos de nosotros lleva tiempo porque hemos sido cabezones. Cuando llamó a Moisés, lo llamó una sola vez. Y lo hizo de una manera poco usual. Lo llamó desde una zarza que se, se estaba quemando, pero no se estaba consumiendo. Y Moisés dijo, ¿y qué es esto? Dios lo llamó. Por eso, cuando la palabra aquí usa irrevocable es que significa también sin devolución. Dios ha hecho y ha dado un llamamiento a los pastores y es irrevocable, o sea, no se puede devolver. Ahora, yo he conocido en mis 41 años de ministerio y pastorado combinado, he conocido pastores que en un sentido Estaban buscando la oficina de devoluciones del reino de Dios. Señor, esto te lo quiero devolver, esto no es para mí. Cuando Dios llama, es algo seguro. Dios no se equivoca. Por eso es irrevocable. No se puede devolver. Ahora sabemos que no es para todo el mundo, porque algunos que están en el pastorado no debieran estar fueron llamados por alguien o por algo, pero no por Dios. Y en mis años de experiencia he conocido tantos así, por eso están frustrados, desubicados, porque no, es que a mí me pidieron una vez que llenara, llenara el puesto de pastor porque se había ido y, y yo por emergencia, lo, y aquí estoy, pero no tienen llamado. Una denominación, un movimiento, alguien los asignó y los envió y le pagan un sueldo, pero no tienen llamamiento. Dios es el que llama. Recuerdo una anécdota de Spurgeon. Spurgeon se le conoció como el príncipe de los predicadores en Inglaterra. En su tiempo tenía una iglesia de 5.000 en Londres hace ciento y pico de años. Imagínense, era un, un fenómeno. Tenemos libros. Pero lo interesante que pasó con Spurgeon es que un campesino vino al conocido predicador en cuanto al llamado a servir al Señor. Y este campesino vino y le dijo, Señor Spurgeon, quiero entrar a su escuela bíblica para aprender a predicar. Mire usted, y le explicó, yo estaba en mi campo sembrando maíz y de pronto vi que las nubes tomaron la forma de las siglas SSM. Y entendí que me decía su santo ministerio. Wow, y muy perspicaz y conociendo bien a su gente, le contestó, creo que lo que Dios te quiso decir fue, sigue sembrando maíz. El pastorado, el ministerio es la profesión, lo podemos llamar así, con más demanda y estrés que hay. Eso es ya es sabido y comprobado. Los pastores acumulan más estrés y frustración que los médicos, abogados, políticos y maestros juntos. La realidad es que el liderazgo evangélico en nuestro mundo está en crisis. Si sí lo sabré yo. Lo sé muy bien, porque constantemente estoy en contacto a través de mis conferencias con pastores y muchos en privado y en público expresan sus frustraciones. Quieren un oído que los oiga, pero aún más que eso, quieren ser validados y confirmados por la labor que hacen. En mi libro, en mi primer libro, y ayer compartía con los pastores, que hace unos 20 años atrás se arrojó unas estadísticas que decían que habían hasta 1.800 pastores que dejaban el ministerio al mes en los Estados Unidos. Y lo dejaban por tres razones, por fracaso moral por agotamiento espiritual y por contiendas en sus congregaciones. Como dije, estas eran estadísticas de 20 o 25 años atrás. En la actualidad ha mejorado algo. Ahora se manejan estadísticas o números de 250 a 1.500 pastores abandonan el ministerio, el pastorado al mes. No el ministerio, el pastorado. Siguen siendo unas cifras muy grandes. Hay que aclarar que hay pastores que dejan el pastorado no por situaciones morales y no necesariamente dejan el ministerio, mientras que en otros casos son despedidos de congregaciones o denominaciones por diferentes conflictos o sin causa aparente. Y es, es muy real, lo tenemos todavía fresco. A raíz de la pandemia muchos abandonaron. Y están contemplando abandonar el ministerio en estos momentos. Un porcentaje alto de los matrimonios pastorales terminará en divorcio. Hace unos años se manejaba la cifra de 50%. Ahora en algunas instituciones que estudian esto hablan de un 20% y en otras se dice un 10%. Gracias a Dios. Que ha mejorado, pero queremos que un 0% de divorcie. El 80% de los pastores se sienten inadecuados y desanimados en su rol o en su papel de pastor. El 50% de los pastores, 50% de los pastores, Está tan desilusionado que si pudiera dejaría el ministerio, pero no encuentra otra manera de ganarse la vida. El 15% de los pastores todos los lunes por la mañana contempla la posibilidad de dejar el ministerio, de tirar la toalla. Ayer les compartí a los pastores que yo he estado ahí tantas veces. El 80% cree que el trabajo pastoral, como lo entiende y como lo ven, ha afectado a sus familias. Miren, el martes pasado de esta semana yo estaba en Chiapas, fui por un día nada más. Viajé el lunes para llegar allí a donde iba, a Palenque, fueron tres vuelos y dos horas desde Villahermosa a Palenque, un viaje largo. Y fui por un día nada más para ministrar a los pastores de esa ciudad, pero sobre todo fui a ministrar, a ayudar y apoyar una familia que había sido atacada por el enemigo. Una familia pastoral, líderes en esa ciudad, que son líderes de esos pastores. Algo sucedió ahí que tuve que ir y me pidieron que fuera a apoyar. Solo les puedo decir que cuando tomé el avión de regreso a Estados Unidos, tenía un sentido de propósito tremendo, misión cumplida. Sí. Dios obró en esa familia, trajo sanidad, cobertura, con esa familia y con la iglesia, porque fui no solamente a administrar esa familia, sino tuvimos una reunión extraordinaria y especial esa noche con la iglesia. Dios trajo sanidad, fue renovación, fue algo extraordinario. Porque mucha gente me ve y piensa, oh, usted va a dar conferencias aquí Yakuya, y acullá y, y, y lo entrevistan. Y todo. No, no, no es todo eso siempre. Hay que ir a lugares a veces y ministrar y meterse ahí en el fango. En este caso tuvimos que meternos en el fango porque habían cosas ahí muy complicadas y no era cómodo. No fue un viaje de wow, oh, no, no. Por eso tengo una carga muy grande y muy especial con los pastores, en todo lugar. Y hoy, por eso estoy hablando de este tema, para que ustedes como iglesia tengan una foto real y genuina de lo que es hoy en día un pastor y su familia. Um, el 70% de los pastores no tiene amigos cercanos ni personas con quienes hablar, Confidencialmente Es un hecho Algunos pastores Terminan mal Los he conocido Por eso hago lo que hago Para evitar por todas Por lo menos con mi grano de arena Evitar Que terminen mal Porque queremos terminar bien Amén Pastores Queremos terminar bien no todo es negativo en ese sentido. En otro de mis libros yo puse que el 73% de las iglesias están tratando y cuidando mejor a sus pastores y se han comenzado a apreciar más a los pastores gracias a que hay mejores conocimientos y estudios de lo que es el pastor, lo que ha creado conciencia en las denominaciones y en las iglesias. El 77% de los pastores en edad del grupo de los mileniales, ya nosotros no estamos ahí, pero en ese grupo están pasando 20 horas o más a la semana con su familia. Que ese era el problema antes, con esa edad, que estaban tan metidos y estuvimos tan metidos en la iglesia que en algún momento abandonamos nuestras familias y pecamos de eso. Y el 90% de los pastores sienten que han sido verdaderamente llamados por Dios y que están en el lugar donde Él los ha puesto. Ha habido una mejoría, gracias a Dios. Ahora, hay mitos sobre los pastores. ¿Sabían eso? Les voy a mencionar varios. Un mito sobre los pastores. Y eso son cosas que la gente ha, ha comentado, ha mencionado, como... Solo trabajan los domingos. Los pastores solo trabajan los domingos. Los otros días juegan al golf o al tenis y los otros días se la pasan orando. La gran realidad es que el pastorado es 24/7. ¿Cuántos entienden eso? El pastorado es 24/7 y demanda todo lo que eres. Te saca el jugo. Pero fíjense, algunos pastores van al extremo, algunos pastores trabajan 60 horas a la semana. Eso es una locura. Eso es una receta para un desastre. Ese es un mito. Otro mito sobre los pastores es que, el comentario es, viven en su propio mundo. Es cierto que algunos viven en una torre de marfil, y en una burbuja, pero otros viven subidos también a un pedestal. El pastor, déjenme decirles, que vive en un mundo real que lo que la gente piensa, un mundo más real de lo que muchos se imaginan. ¿Por qué? Porque ayudan a personas que tienen depresión, otros con tendencias suicidas, otros Abusadores, otros alcohólicos, los que quieren divorciarse cuando hay abuso verbal y físico, abuso sexual, entierros, no sigo. ¿Quieres más real que eso que acabo de mencionar? Es un mundo real. Otro de los mitos acerca de los pastores es que, oh, la tienen fácil. Saben que en estos momentos, en muchos lugares del mundo, los pastores padecen persecución, están padeciendo persecución. Tienen que conducir cultos secretos, bautizar furtivamente, cantar muy bajito o no cantar. Y en otros lugares los pastores son discriminados. La gran mayoría de los pastores hoy en día, en realidad en los últimos 30 años los pastores son bivocacionales, o sea, tienen que ganarse las habichuelas como dicen en Puerto Rico o los frijoles en trabajos seculares. Muchos de los pastores que yo ayudo, yo trabajo en, en Austin con una asociación de pastores que se llama Sisi y ahí soy el... el la, encargado o el director de cuidado pastoral y ética ministerial. Entre, son entre 20 pastores, quizás un poco más. Muchos de estos pastores llegan el domingo por la mañana a predicar con callos en las manos. ¿Entienden lo que estoy hablando, no? Se buscan los frijoles en construcción y en trabajos pesados. Pero aman al Señor y sirven al Señor. Por eso cuando yo oigo comentar, oh, los pastores la tienen fácil. Uh -uh. Otro mito acerca de los pastores es que no pasan trabajo como los demás. Déjeme decirle que los pastores están en la mirilla de todos, están en el escrutinio de todos. Y voy a, hacer, voy a decir esto porque lo he vivido yo personalmente y es una gran realidad, permítanme, Sabrán perdonarme por decir esto, pero los pastores son el almuerzo o el bistec de muchos el domingo después del culto. Te pican en pedazos y te comen con papas fritas. Yo sé que hay un silencio aquí tremendo ahora. Mejor sigo. Otro de los mitos es, wow, tienen una línea directa con Dios. ¿Ah? Tienen una conexión especial. Hermanos, todos tenemos una línea directa con Dios. ¿Amén? Nadie tiene exclusividad o preferencia con Dios. Como he dicho tantas veces, los pastores, nosotros no somos Superman. No somos Superman. ¿Se recuerdan la película de Superman? ¿Eh? Bueno, si no, yo se la recuerdo. Cuando Clark Kent, Clark Kent, que era el alter ego, o sea, era el, el Superman, iba caminando por la quinta avenida de Nueva York. Y de pronto oye con su super a su novia, su amada, Luisa, que se está cayendo, de un rascacielos, y ella está gritando, socorro, y claro, Clark Kent la oye con, su, con el super oído, entra a la cabina de teléfonos, se quita las gafas, cambia el vestido y cuando, la ropa y cuando sale, sale con la capa, remonta el vuelo y en medio del vacío la atrapa a ella y le dice, yo recuerdo esto en la película, ella le dice a él, te tengo. Y ella, como dicen los cubanos en Miami, se friquió. <ríe> ella se asustó y le dijo, y esta pregunta nunca se me olvida, y le dice a él, ¿y a ti quién te tiene? ¡Wow! <ríe> Por eso digo, los pastores no somos Superman. Porque muchas veces, y tengo recuerdos, a las 3 de la mañana una hermana de la iglesia, pastor me llama, pastor venga para acá, que mi hija está teniendo un ataque de nervios y no sé qué hacer, venga a ayudarme. Y yo ahí medio dormido, sí hermana voy para allá a orar e interceder, hay una pareja en la iglesia que están teniendo problemas con sus hijos, pastor venga para acá, yo voy para allá, los aconsejo, los ayudo y les digo te tengo. Una pareja de líderes en mi iglesia quieren divorciarse. Voy para allá, trabajo con ellos y les digo, ¡te tengo! Pero la pregunta es, ¿quién nos tiene a nosotros? Lo que le preguntó Luisa a Superman y a ti, ¿quién te tiene? ¿Por qué puse el, el título este? pastores de carne y hueso en el primer libro que escribí para la pastoral porque hay pastores que no son de carne y hueso o sea la imagen errónea y distorsionada de un pastor en la televisión los medios la radio donde presentan a un pastor donde todo es perfecto lo han visto yo lo he visto esta mañana, lo puse en la televisión ahí en el hotel para ver. Donde su traje es perfecto, un traje de Armani, no estoy en contra de Armani, este lo compró mi esposa en especial, en Target yo creo, no sé. <risa> Donde su peinado es la imagen, ¿no? Porque tiene que salir en televisión, en Facebook, o lo que sea. Por eso es que escribí esto, por eso es que estamos hablando esto hoy, celebrando el mes de los pastores, pero hablando, como dije al principio, una charla muy franca, muy sincera. En familia, acaso. Porque hay una imagen errónea o distorsionada. Porque piensan que nuestros matrimonios son perfectos. Los matrimonios de los pastores no son perfectos. Nuestras familias no son perfectas. No tengo tiempo para contarles de mi familia, de mis hijos. Cuando crecían. Nuestros hijos no son perfectos. Hermanos, déjenme decirles que yo me pongo los pantalones todos los días, una pierna a la vez, como todos los hombres, normales y corrientes. Nosotros, los pastores, lloramos, reímos, nos enfermamos, nos deprimimos. Oh, ¡Wow! En muchos círculos, cuando he mencionado esto, y cuando doy conferencias con pastores en, en todos lados, cuando menciono, sobre la depresión nos deprimimos Es como que Y cuando unas personas oyen esto sí Somos seres humanos Como todos los demás En la Biblia El rey David Se deprimió Jesús mismo se deprimió Ahí en, en el huerto de Getsemaní Sudaba Se sintió solo ¿Dónde estaban? Quería que vinieran a orar conmigo Recuerdo de un pastor que cenó en la casa de una pareja de la iglesia y después que se fue, la esposa le dice al marido, cariño, yo creo que el pastor se robó uno de los cuchillos de plata de, de mesa. Uy, ay, ay. Eso la incomodó por todo un año, imagínense. Al siguiente año, parece que lo invitaban año por año, <risa> no esperen invitar al pastor año por año, eso es entre paréntesis. Al siguiente año, la pareja invita de nuevo al pastor a cenar y sin poder resistirse, la esposa pregunta, «Pastor, ¿usted se robó un cuchillo el año pasado así de directa?». Y el pastor le contesta, «No». Yo lo coloqué como marcador dentro de tu Biblia. ¡Auch! Algunos lo agarran rápido, otros vienen más lento, pero llega. El cuchillo <ríe> marcaba Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Después de eso, no sé si hubo postre en esa cena. Hermanos, en el ministerio y en su momento necesitamos pasar, esto es, va dirigido no tanto a, to, a todos ustedes sino a los pastores, en el ministerio y en su momento, escuchen bien, necesitamos pasar la antorcha encendida a los demás. No pasar la antorcha fundida o apagada. No pasarla porque ya estamos extinguidos y fundidos ministerialmente. ¿Cuántos pastores he conocido? que ya son octogenarios y se aferran, nada malo en ser octogenario pero se aferran al púlpito y no pasan la antorcha cuando debieran haberla pasado, que estaba encendida, ya están fundidos y porque ya están ancianos y fundidos, es que pasan la antorcha. Esa no es la voluntad de Dios. Ahora no todo es negativo, hay mucho bueno, Positivo, motivador y esperanzador. El llamado al pastorado y al ministerio, escuchen bien, es lo más, y esto lo digo por algunos que quizás están contemplando y quizás el Señor te está llamando al ministerio, si esto es para ti, agárralo. Pero el llamado al pastorado y al ministerio es lo más sublime que un hombre y una mujer de Dios puede hacer de este lado de la eternidad. Es lo más gratificante en términos divinos que uno pueda experimentar. Es algo increíble cuando alguien que tú ni conoces te aparece una vez y te dice, oiga, ¿usted no se acuerda aquella vez que usted habló de esto, de esto, y esto en aquel lugar hace no sé cuántos años? Eso cambió el rumbo de mi vida y ahora, y, y ahora soy pastor y yo ni me acordaba. Y eso, eso es increíble. Ser usados por Dios y ver vidas transformadas por el poder de la Palabra y el Espíritu a través de tu ministerio es algo que da propósito y que da sentido en tu vida. Si trajeron sus Biblias, sus teléfonos, busquen ahí con, conmigo Juan capítulo 21, Juan 21 Mira él, versículo 15, Juan 21, ¿están conmigo todavía? Hay mucho silencio aquí, ¿eh? Juan 21, 15 al 17, nótese qué dice ahí, este es un encuentro muy especial. Dice, cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, señor. Tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, es como que a la tercera va la vencida, ¿no? Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera o le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Interesante este encuentro entre el gran pastor y Pedro. Entre Petra, la roca grande, y Pedro, la piedra pequeña. Pero es interesante que Pedro... Pedro como decimos no agarraba la onda No estaba en la frecuencia del Señor Fíjense que Jesús le pregunta a Pedro Sobre su relación en cuanto al ministerio pastoral Que el Señor estaba capacitando y preparando a este discípulo Que se convertiría en piedra y pieza clave y columna de la iglesia Primero Jesús le dice y le pregunta, Pedro, ¿me agape a mí? Porque el primer amaí es el verbo agape, agape es ese amor especial, es el amor incondicional, es dar sin esperar nada a cambio, es entrega total, le servimos incondicionalmente porque le amamos, es por amor, por eso Jesús empieza probándolo de esa manera. Eh, Pedro, ¿me agape a mí? Pero fíjate, segundo, el segundo me amas es diferente. Porque le dice, Pedro, me fileo a mí. Ahí Jesús usa la palabra para amor fileo. Y es amor filial, Filadelfia. Es el amor de amigos, de amistad incondicional, de cariño, de afecto, de relación humana. Por eso Jesús estaba llevándolo a, a, esa, a esa relación, a esa dimensión. No todo es espiritual, no todo es amor, ágape. Eh, yo quiero hacer tu amigo. Por eso Jesús le dice, Pedro, ¿me fileo a mí? Fíjense que es interesante que no es ágape o fileo, sino ágape y fileo. Él quiere los dos. Como ministros, el Señor quiere todo nuestro amor y toda nuestra amistad. ¿Amén? Y eso va por todos nosotros. Y fíjense que el amor ágape, y ayer estábamos viendo esto en Juan 13, no hay tiempo para ir ahí, pero ahí dice la palabra, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces cuando llegó a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, lo vimos ayer, tú no lo comprendes ahora, más lo, lo entenderás después. Lo que Jesús estaba haciendo con Pedro y lo estaba preparando para que fuera columna de la iglesia. Pedro no agarraba la onda, no lo entendía en ese momento, pero Jesús le dice, no importa, después lo vas a entender. Pero fíjense, amor fileo, tiene que ver, como dice en Juan 15, 15, yo ya no os llamaré siervos, la palabra siervos es dulos o esclavos, fíjense, Jesús habla en estos términos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. ¡Wow! O sea, filos, asociados, socios. Es importante entender esto en el aspecto del ministerio. Y es que Pedro entendió esto a la luz de su ministerio. Y es interesante que aquí está lo que el Señor le dijo, más lo entenderás después. Este es el después. Primera de Pedro, vayan conmigo ahí. Primera de Pedro, el capítulo 5. Las epístolas de Pedro. Epístolas pastorales. Aquí nos damos cuenta que sí él agarró la onda. Él sí entendió. Este es el después. Mira, primera de Pedro. El capítulo 5, comenzando el versículo 2. Dice, apacentad la grey... De Dios. Apacentar significa dar de comer, alimentar, cuidar, proteger, dirigir, no de la retaguardia sino al frente como los pastores y sus rebaños. No por lo que las ovejas oyen sino por lo que ven en su pastor. Eso significa apacentar. Y nótese que dice ahí en Primera de Pedro en ese versículo 2, apacentar la grey de, ¿de quién? De Dios la grey, el rebaño, que no se nos olvide, es de Dios, no es nuestro. Los pastores no son dueños de las ovejas, Dios es. Y nótese otra cosa que dice el versículo 2 ahí, cuidando de ella. Fíjense que el verbo aquí lo usa en gerundio, no en tiempo presente, sino en gerundio, en gerundio cuidando de ella de ella ¿Por qué? Porque es algo constante, sí o no, a las 3 de la mañana, los sábados o el lunes que se supone técnicamente es el día libre del pastor, ¿no? Esto es 24-7, por eso este cuidando es algo constante, no es por temporada, no es por horarios, el ministro es siempre en, ger en gerundio, el ministerio es en gerundio. Y ahora, ¿cómo, ¿cómo se ha de hacer, hacer todo esto que Pedro después lo entendió? Nótese lo que dice ahí, no por fuerza. ¿Lo vieron ahí? ¿Cómo hacer ministerio? Dice, no por fuerza. O sea, no es con espada, sino ¿con quién? Con el Espíritu Santo. El liderazgo no es por imposición, sino ejemplo y servicio. No imponiendo ni abusando la autoridad espiritual. Acabo de... De prepararon una conferencia sobre el abuso en las iglesias y acabo de escribir un artículo para una revista sobre eso porque está ocurriendo, ha ocurrido, por eso es que la palabra es muy clara, aquí dice no por fuerza sino como nótese aquí el otro cómo es voluntariamente, eso es el uso de tu voluntad yo me apunté para esto porque tenía y tengo voluntad para hacerlo. No es forzado. Si es forzado, escuchen bien, no es de Dios. Y la otra cosa muy importante que hay ahí, que dice en el versículo 2, no es el versículo Dios 2, no por ganancia deshonesta. ¿Qué significa eso? A mí me invitan a a dar conferencias, a predicar en muchos lugares, iglesias pequeñas, iglesias medianas, iglesias muy grandes, y la pregunta siempre que te hacen al final, ¿cuánto cobra usted? <risa> ¿Cuáles son sus honorarios? Yo lo entiendo. Y cuando les digo que yo tengo por regla el que yo nunca pongo precio sobre mi cabeza, no agarran la onda, me lo vuelven a preguntar. ¿Cuánto cobra usted? No, es que usted no me entendió. No pongo precio sobre mi cabeza. Eso lo pongo en, en tu cancha, tu generosidad. Como Dios te bendice a ti a través de mi ministerio, tú me vas a bendecir. La palabra, esa es mi regla, no es la de todos. Y respeto la de otros predicadores u oradores. Pero fíjense, no por ganancia deshonesta. Y otra cosa que dice ahí, con ánimo... Pronto, sabes que cuando yo veo eso me está hablando de pilas, o sea de tener motor propio a tiempo y fuera de tiempo Y nótese el versículo 3 que dice, no, léelo ahí, versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado Fíjense, eso es, un, es una palabra directa para el pastor, para los pastores el pastor no es un dictador, nunca un manipulador, sino un siervo. Alguien dijo, el Señor es mi pastor y mi pastor no es el Señor. Una gran verdad. Y por último, nótese ahí el versículo 2, dice, siendo ejemplos de la grey. No es por lo que decimos, sino lo que vivimos, el mensaje más poderoso en una vida vivida es integridad ante Dios y los demás. Y transparencia. No hay agendas oscuras ni ocultas. Y versículo 4, nótese qué dice ahí. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya tremendo la pregunta es y cuándo aparecerá el príncipe de los pastores habrá un cuando, habrá un día habrá un momento ese día ese momento recibiréis la corona la recompensa el premio la satisfacción máxima pastores y será una corona un reconocimiento incorruptible de gloria pero un desayuno, una comida de apreciación pastoral se agradece, ¿sí o no? Quiero darles un recordatorio. Vivimos en una cultura que adora y rinde homenaje al éxito, ¿sí o no? Por todos lados. Y conferencias también de pseudo predicadores. Cinco pasos para tener éxito. Vivimos en una cultura permeada por esta, por esta mentalidad donde rinde homenaje al éxito. Y es que definimos éxito como la ausencia del dolor, del sufrimiento y la medida de abundancia y las comodidades de la vida. ¿Okay? Rendimos pleitesía y adoración a las carreras profesionales y al estatus social. Y muchas veces caemos en el vacío de vivir Bajo los estándares de este mundo y perdemos de vista los estándares de Dios que son los que cuentan. No perdamos de vista al autor y consumador de nuestra fe, Cristo el Señor. No sucumban bajo la presión de comparar su ministerio con el de un colega. Esa es la presión del éxito. Vivan la vida que Dios les pide que vivan, no la vida que sus feligreses o los miembros de sus iglesias están pidiendo que vivan. No te doblegues ante ese estrés y esa presión. Y digo esto con autoridad pero con temor y temblor para que tengan comprensión y misericordia con los pastores. Todos o tres dijeron amén, vamos a orar por el resto. Pablo nos recuerda y nos exhorta a no olvidarnos de hacer esto. Escuche lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, y si lo buscas ahí para que lo leas conmigo, dice Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Nos quitamos el sombrero con ustedes, pastores. Los honramos, mis respetos, que se emana tras semana están ahí en la brecha y al pie del cañón sirviendo a Dios al servir su pueblo. Que emplean e invierten tiempo fuera de sus familias muchas veces. Que llevan la carga de su congregación. Que aman y tienen un interés genuino por la comunidad y en la ciudad donde viven. Que proclaman el Evangelio, y me consta porque yo me conecto a veces y, lo, y te oigo predicar. Que alzan la voz por los que no tienen voz. Que promueven la paz y la armonía. Que son fieles mayordomos de los recursos del cielo. Que cuidan de la vida de la viuda, perdón, y del huérfano, que dan y se dan una y otra vez con sacrificio, que capacitan, que preparan, que disipulan y equiparan fielmente a otros para su jornada aquí en la tierra. Lo sé, lo sé muy bien. Que pelean la buena batalla. Que están de verdad en la brecha por aquellos a quienes sirven, que se desvelan muchas noches por sus ovejas. Por eso, nos quitamos el sombrero con ustedes en este día. Quisiera quisiera terminar ya, esto es algo que lo hago en las conferencias con pastores, pero se los voy a mencionar aquí. Algunas cosas que he aprendido en mis 41 años de ministerio. La primera es, no todos los que te rodean están contigo. La segunda, los amigos de verdad no se destiñen con el tiempo. No tengo tiempo para explicar cada una de estas, simplemente se las, se las digo aquí. La tercera cosa que he aprendido en mis 41 años de ministerio, es que las personas más sinceras son tus nietos. Yo pertenezco a esa élite. ¿Cuántos hay aquí que pertenecen a esa élite? ¿Cuántos son abuelos aquí? Wow. Yo tengo tres nietas. Hace dos semanas perdimos una que venía en camino. Fue un golpe muy duro para nuestra familia. Tenía seis meses. pero mis tres nietas. Por eso digo que he aprendido que las personas más sinceras son tus nietos, porque sonríen y te abrazan de verdad. La otra cosa que he aprendido, la importancia de tener al menos tres amigos de suma confianza y cercanía. los necesito y los tengo. La otra cosa que he aprendido en estos 41 años es que muchos quieren cosas de ti, pero no te quieren tanto a ti. <ríe> Sexto, ser un buen esposo en las buenas y en las malas es difícil y requiere todo lo que soy todo el tiempo. Siete, no dar nada por sentado. He aprendido eso. <risa> Nunca des nada por sentado. Ocho. Es verdad que en todo lo que brilla, que no todo lo que brilla es oro. He aprendido eso. 9. Que ayudar a la gente es la satisfacción más grande. Diez. Que la vida no me debe nada. 11. Que debo ser más amable, más paciente y más considerado. 12. Que lo que siembro, eso cosecho. 13. Que estoy viviendo en tiempo prestado por la gracia de Dios yo lo sé muy bien este que les habla tiene un marcapasos por eso el tiempo que estoy viviendo es prestado y es por la gracia de Dios les dije que iba a ser brutalmente sincero con ustedes en este día 14 que algunos que casas se divorcian y que algunos que dedicas o presentas de bebés no terminan andando en los caminos de Dios. He aprendido de eso también. 15. Que en el funeral de un inconverso tienes que concentrarte en los vivos que están presentes y su destino eterno y no en el destino del difunto que todos quieren que sea al cielo en ese momento. 16. No todas las bodas que oficias van a ir de acuerdo con el plan original y ensayado. <risa> y he hecho algunas bien complicadas. No tengo tiempo para contarles. 17 Que la gente observa lo que hago y digo todo el tiempo y en algún momento me lo recuerdan. He aprendido eso también. 18 Que a veces ceder es mejor... Y prudente y no forzar las cosas. 19. Consigo más cosas y más terreno cuando sugiero las cosas que cuando demando las cosas. 20. Mi mejor escape es irme con mi novia a una playa de Florida. Tristemente esa playa, el huracán este dichoso la destruyó ahora. Pero por muchos años hemos ido allí cuando vivimos en Florida, pero mi mejor escape es irme con mi novia a una playa de Florida por una semana y disfrutar de su compañía viendo las puestas de sol. Nada se iguala a, eso, a esos días juntos en la playa con mi esposa. 21. Los mejores momentos de mi vida han sido cuando nos hemos juntado toda la familia, esposa, hijos, no eras nietas, por unos días. Nada es igual a eso. Y 22, por último, lo que he aprendido en mis 41 años de ministerio, es que la risa es la mejor medicina. Ríe mucho y ríe seguido. No te tomes muy en serio a ti mismo. Por eso voy a pedir que se pongan de pie, voy a pedir que los pastores pasen, voy a pedir que pasen aquí, aquí, también, tú eres pastor aquí, no te vas a escapar, ven y ponte acá, hermano Felipe, tú eres pastor acá también, hay otros acá que tengan, ese ministerio pastoral son ustedes, este, que son aquí, él está acá, Sí. pasa por acá, por favor, en un momento les voy a decir algo y terminamos sencillo con esto um, ¿dónde está? ¿El qué? Ay, sí, sí, no, tú no te vas a escapar, ven para acá ponte ahí al lado Todo esto que dice hoy es para la congregación, pero era para ustedes también. Queremos honrarlos. Como dice la Biblia, lo hemos dicho, que los tengáis en mucha estima y amor. Amén. ¿Verdad, congregación? Por eso, hermanos, pastores, colegas, conciervos, disfruta tu vida ministerial al máximo. Vive en el gozo del Señor. Maneja todo con la ayuda del Espíritu Santo. Libérate de toda amargura y resentimiento ministerial. Porque eso se cuela sutilmente. Como he tenido que hacer eso yo en mis 41 años de ministerio. Relájate pastor, pastora, relájate. Te recuerdo que Dios está en control, y eso no es un cliché. Dios está en control. Y esas cosas que he oído a veces de, Dios me hizo un pastor porque puedo manejarlo bien. No. Termino con esta promesa en Filipenses 4.9. Pablo en Filipenses 4.9 dice, y el Dios de paz... Estará con vosotros. Reciban eso. El Dios de paz estará con vosotros. Les amamos, les apreciamos, les reconocemos hoy y los tenemos en gran estima. Grande es vuestro galardón en los cielos. Yo voy a, si me permiten la libertad, yo me siento aquí en familia, ¿está bien? Somos familia. Quizás rompemos el protocolo, tú supones que ibas a tocar, música de fondo. Te cambiaron todo. Vamos a hacer algo sencillo, práctico. Yo voy a pedir que ustedes se den la vuelta y miren hacia allá. les voy a pedir que ustedes, esto va a llevar un, un rato, pero yo voy a, voy a pedir que fluya bien. Vamos a hacer una cola, una fila por aquí y vamos a empezar por acá. Vengan y denle un abrazo a cada uno de ellos afirmándolos cuánto lo aprecian en el ministerio. A veces no tienen tiempo para hacerlo, ahora es el momento. ¿Lo podemos hacer? Vamos a empezar por acá y en un momento terminamos, en un momento no, cuando terminemos, terminamos con... Con oración, y sí, después puedes subir y tocar la música, todo lo que tú quieras. Pero ahora reciban el amor y el cariño y la apreciación de toda la iglesia. Amén. Vamos, y después aquí, vamos a hacerlo una dinámica así bien rápida. Amén. Amén. Sí, dale gracias. Y que sea un abrazo bien sentido, gracias por lo que hacen, por servir al Señor.